0: Liebe CapInsider, willkommen zum CapInsight Podcast. Mein Name ist Markus Hujara, Chief Marketing Officer von CapInsight und ich begrüße Sie heute ja, zu einer Frühlingsausgabe von Krämer konkret, wieder mit Werner Krämer. Wir können uns auf volkswirtschaftliche Einsichten einstellen. Herr Krämer von Last Asset Management, ich grüße Sie. Ja, guten Morgen. Ja, hier in Hamburg ist herrlichstes Frühlingswetter, der, die Natur wird neu, Ja, alles wird neu, alles wandelt sich und das ist doch ein guter Zeitpunkt, um mal wieder über Wandelanleihen zu sprechen. Finden Sie nicht auch, Herr Krämer? Ja, das passt. Wandelanleihen passen ja eh immer. Ja, das wollen wir heute nochmal rausfinden, denn vor ziemlich genau sechs Monaten hatten wir ja unseren ersten Podcast, unser erstes Krämer konkret zusammen und da war das Thema tatsächlich auch Wandelanleihen und was wir heute mit Ihnen vorhaben ist, wir hören einfach nochmal rein in die Aussagen, die Sie damals vor sechs Monaten getroffen haben, rund um Wandelanleihen und wir schauen mal, ob das dann immer noch so ist, also ob Sie zu diesen Aussagen, die Sie vor sechs Monaten getätigt haben, stehen. Sind sie nervös?
1: Also sehr häufig, wenn man wieder das hört, was man mal behauptet hat, schreckt man eher zusammen. Aber ich bin jetzt guter Hoffnung, dass in dem Fall es tatsächlich passt.
0: Okay, wir werden sehen, wie das läuft. Hören wir mal rein.
1: Auf Deutsch heißt das Wandelanleihe und das ist genau die Asset-Klasse, die man im Moment am meisten braucht. Die ist wie gemacht für das Umfeld, wie man es im Moment
0: hat. Ja, erstmal eine starke Aussage für das Umfeld vor sechs Monaten. Wie ist das jetzt? Ist aus Ihrer Sicht dieses Umfeld immer noch perfekt und kann man die Wandelanleihe im asset Class mix stark empfehlen?
1: Ja, also es ist fast noch besser, würde ich mal sagen. Vielleicht mal ganz kurz nochmal, wenn man das hier noch nicht gehört hat, die Wandelanleihe besteht aus zwei Teilen. Das ist einerseits die Unternehmensanleihe, und andererseits hat der Käufer der Unternehmensanleihe das Recht, die Anleihe in eine Aktie zu wandeln. Also passend ist ein Umfeld, wo die Aktienmärkte grundsätzlich steigen, weil man ja an der Aktienmarktentwicklung partizipiert, aber wo man sich auch nicht ganz sicher ist, also wo man vielleicht auch die Sicherheit der Unternehmensanleihe gern hätte, um wenn Probleme aufkommen am Aktienmarkt, wenn es Korrekturen gibt, zurückfällt in die Sicherheit, wenn man so will. Und genau das Umfeld, so würde ich es heute beschreiben, bedingt durch die Zentralbanken steigen die Aktienmärkte, weil alle Gas geben, weil die Fiskalpolitik Gas gibt, weil Geld gedruckt wird. Es geht nach oben und trotzdem gibt es Ereignisse, wo man denkt, ist das nicht im Moment alles schon ein bisschen viel. Beispielsweise dieses Hedgefonds-Ergebnis von Archegas, wo ein Hedgefonds implodiert. Das ist klassisch ein Signal, okay, da ist irgendwie zu viel Leverage in der Welt, zu viel, also das könnte an den Aktienmarkt kritisch werden. Und da ist dann die Wandelanleihe auch wieder da, die sagt, okay, wenn es läuft bin ich dabei und wenn es aber korrigieren sollte, dann habe ich die Sicherheit der Unternehmensanleihe und bin einigermaßen sicher. Also eigentlich fast das perfekte Szenario, wo man sagt, weder Unternehmensanleihen allein sind die Lösung, noch der Aktienmarkt allein ist die Lösung, sondern die Kombination zwischen Aktienmarkt und Rentenmarkt und das ist dann in der Wandelanleihe.
0: Ja, warum diese Kombination so aus Ihrer Sicht gut funktioniert, das haben sie uns das letzte Mal auch erklärt. Wir hören auch da jetzt rein.
1: Und das, man könnte auch sagen, ist sozusagen das mathematisch Beste, was ich in irgendeiner Assetklasse haben kann. Im Bullenmarkt bin ich dabei und im Bärenmarkt bin ich gesichert. Das ist viel besser als eine normale Aktie. Man nennt das jetzt die sharpe ratio Die Relation der Chancen zu den Risiken ist in Wandel allein von allen Assetklassen am höchsten.
0: Ja, jetzt bewegen wir uns ja in bewegten Zeiten. Viel ändert sich gerade auf diesem Planeten und von dem, was vorher möglicherweise als sicher galt. Wenn wir jetzt zurückblicken und Ihre Aussage, im Prinzip Wandelanleihen fallen weniger stark als Aktien. Hat sich diese These bestätigt, wenn wir jetzt die letzten sechs Monate zurückschauen oder sagen Sie, Mensch, tatsächlich sind auch die Wandelanleihen nicht mehr das, was sie mal waren?
1: Ja, ja da haben wir natürlich jetzt das Problem, dass in den letzten sechs Monaten eigentlich der Großteil der des, des Aktienmarkts nur gestiegen ist. Also so einen richtigen Test, wie das zum Beispiel im März 2020 war, als wir diese große Korrektur wegen der Pandemie hatten und da tatsächlich die Wandelanleihen sogar noch weniger als die Hälfte des Aktienmarkts gestiegen sind. So einen richtigen Megatest hatten wir jetzt im letzten halben Jahr nicht. Aber man kann schon beobachten, dass die, die Wandelanleihen der gesamte Markt sich durchgehend seit März extrem positiv entwickelt hat. Kaum eine Schwächephase überhaupt mal vorhanden waren. Diese kleineren Bewegungen, die wir da hatten. Der Nasdaq hat ja so ein bisschen korrigiert. So ein paar Dinge gab es ja. All diese Dinge hat, hat der Wandelanleihenmarkt quasi ohne, ohne wesentlich feststellbare Bewegung Überle überlebt, aber es gab halt nicht so einen richtigen. Ne? Das ist alles ist ja, was die letzten Wochen an Korrekturen war, war ja alles Kleinkram. Also es war kein, kein echter Test für den Wandelanleihenmarkt, aber nur mal, um die Zahl zu nennen, im letzten Jahr, gucken wir mal zurück auf den Jahresabschluss, ist der Wandelanleihenmarkt global, wenn ich auf unseren Fonds die Performance mal nehme, plus 34 Prozent das zeigt, dass in so einem hochvolatilen Umfeld, wie wir es ja letztes Jahr hatten, bis zum Jahresende eigentlich die, die Story extrem gut äh, gehalten hat. Und auch jetzt läuft das wieder weit ins Plus. Aber wie gesagt, so einen richtigen Stresstest hatten wir jetzt dieses, diesem ersten Quartal nicht. Es läuft einfach hoch mit dem Aktienmarkt.
0: Ich verstehe. Also der echte Test steht noch aus. Und wenn ich Ihnen so zuhöre, kann es gut sein, dass wir das im Laufe des Jahres auf jeden Fall noch sehen könnten. Ja, nach unserem Podcast äh, vor einem halben Jahr wurde ich tatsächlich ziemlich oft angesprochen auf das Thema Wandelanleihen, Convertibles. Es gab viel Lob, auch für Sie, dass das Thema noch nicht so oft so gut erklärt worden ist und dass es tatsächlich dann auch ähm, als Alternative in Frage kommt für den einen oder anderen. Äh, vor sechs Monaten hatten Sie gesagt, naja, so richtig ist das Thema tatsächlich noch nicht angekommen beim Privatanleger oder auch beim Intermediär, der dieses Thema in sein Beratungsgespräch mit reinnimmt. Wir hören auch da ganz kurz rein.
1: Das ist nicht so einfach wie eine, Anleihe, wie eine normale Anleihe oder eine Aktie, sondern die Komplexität hindert viele, daran, zu investieren. Im institutionellen Bereich ist es häufig auch ein Problem, dass Kunden eingeteilt sind in Aktien und Renten und auch zuständige Mitarbeiter haben für Aktien und Renten. Und dann nicht so richtig wissen, wer das denn behandelt und wie
0: man das einordnet und was das ist. Ja, was ist das überhaupt? Das hm. haben wir nicht ganz gut erklärt. Aber die Frage ist ja, gelang es auch dem Markt, das zu verstehen? Und wie ist da jetzt Ihre Einschätzung? Konnte ja. die Wandelanleihe oder die Convertibles so ein bisschen aus dem Schatten der Bondfamilie heraustreten die letzten Monate?
1: Ja, also Natürlich ist es so, die Wandelanleihen, da ist ja das Gesamtmarktvolumen global sind ungefähr 500 Milliarden Dollar. Der gesamte Rentenmarkt sind demnach, was man da nimmt, 40.000, 50.000 Milliarden Euro. Also das ist eine Nische. Ja. Dennoch ist der Markt das ganze Jahr über und auch schon in den letzten, würde ich sagen, fünf Jahren ziemlich stetig gewachsen, also immer größer geworden. Wenn Sie Zeitungen aufschlagen, sehen Sie, lesen Sie immer häufiger, dass Unternehmen, auch deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen mit Wandel allein kommen, die auch platzieren können. Also es hat schon an Bedeutung gewonnen. Wir als Asset Manager nähern uns in der Assets, die wir verwalten können, genau wie alle anderen Großen, mittlerweile fast, einem, einem, einem weichen Closing, also wo wir sozusagen den Vertrieb schon einstellen, weil wir sagen, oh, da ist schon ziemlich viel Geld drin. Das gilt für fast alle Großen. Also es gab da schon ein starkes Wachstum, das ist sowohl des Marktes als auch des Investoreninteresses. Aber trotzdem ist es noch sehr häufig, wenn wir einen neuen Kunden im institutionellen Bereich auch gewinnen können, dass sie als Teil unseres, würde ich sagen, Bewerbungsprozesses beim Kunden auch eine Stunde Schulung von Mitarbeitern ist, wo wir quasi den Service anbieten. Okay, wir erklären noch mal eine Stunde Bewertung. Wie genau funktioniert das? Wie sind die Ratings? Wie sind die Länder? Was muss ich mir alles überlegen, wenn ich da investiert bin? Wo sind die Risiken? Also es ist schon auch ein, ein edukativer Prozess, das, was wir hier jetzt auch ein bisschen machen, aber auch mit institutionellen, auch mit geschulten Leuten, dass, dass das nicht so selbst, selbsterklärend ist. Und das ist ja auch so, wenn ich, wenn ich eine Kombination von einer Unternehmensanleihe mit einer Option auf den Aktienmarkt habe. Das ist per se kompliziert. Und, und die Risiken, die da drin stecken, sind auch kompliziert. Und insofern ist es kein Selbstläufer, sondern man muss da reden. Auch Anlageausschusssitzungen, also Termine mit dem bestehenden Kunden, die sind schon echt komplizierter. Man muss einfach über mehr Dinge reden, als wenn man europäische Aktien hat. Wo, wo halt
0: nicht viel passiert, sozusagen. Ja, und wenn ich es richtig verstehe, ist das ja auch gut so. Also aus zwei Gründen. Zum einen, weil es ein kompliziertes Produkt ist und deswegen äh, man es erstmal wie immer verstehen sollte, bevor man investiert. Aber zum zweiten, weil das Angebot ja nun mal gar nicht so schnell wächst, wie die Nachfrage, wie sie jetzt schon ist. Also dann ist es ja schon ja. fast gut, dass nicht jeder sofort auf diesen, diesen Zug sozusagen ausspringt, weil es gar nicht genug. Äh, Angebot gibt, korrekt?
1: Ja. Könnte man so sagen. Also wenn Sie jetzt nur mal so einen, so einen Asset-Manager wie uns nehmen, und sagen, wir haben jetzt mittlerweile ungefähr 8 Milliarden in Wandelanleihen. Das hört sich, ich weiß nicht, ob sich das jetzt viel oder wenig anhört. Ähm, der gesamte Markt ist 500 Milliarden. Jetzt kann man sagen, naja, so kein Problem, aber sagen wir, wir hatten 10 Milliarden, dann hm hätten wir schon einen, einen, einen wesentlichen Anteil am Gesamtmarkt. Also ja. naja, man muss da schon aufpassen, dass man nicht den Markt sozusagen bewegt, wenn man sich positioniert. Und das ist natürlich eine andere Geschichte, als wenn ich globale Aktien habe, äh, die, was weiß ich, so eine, eine Apple, um die zu bewegen, <lacht> da muss ich schon ziemlich viel tun. Aber eine Wandelanleihe, die, sagen wir mal, die ein Volumen von 500 Millionen habe und wenn ich da nur zwei oder drei Millionen kaufe, dann kann ich den Markt halt schon bewegen. Insofern ist es ein engerer Markt. Das muss man einfach bedenken und als, als Asset Manager hat man tatsächlich auch die Verpflichtung zu gucken, dass man nicht beliebig Gelder reinnimmt. Man kommt irgendwann in den Bereich, wo man sagt, okay, jetzt ist es genug. Jetzt muss der Markt erst nochmal wesentlich wachsen, bevor wir als Asset Manager die Volumina erhöhen können.
0: Das sind also die Risiken, die Sie auch als Asset Manager im Griff behalten müssen als Verantwortungsfälle. Menschen. Schauen wir zum Schluss nochmal auf die Risiken am Markt. Was sehen Sie im Moment und was sollten gerade auch Wandelanleihenanleger im Blick behalten?
1: Also die, die Hauptrisiken von Wandelanleihen kommen äh, aus zwei Fällen, würde ich mal sagen. Das sind ganz viele Themen, aber das eine ist natürlich eine Anbindung am Aktienmarkt und wenn man jetzt grob die Richtlinie oder die die Relation vorgibt, wenn der Markt 10% fällt, fällt der Wandelanleihenmarkt nur 5%, weil ich nur zur Hälfte am Aktienmarkt partizipiere. So ist das zwar eine ganz gute Absicherung, dennoch ist natürlich die Anbindung am Markt groß. Und wenn Sie sich jetzt einen Mega-Crash vorstellen und die Märkte würden mal 50% fallen, dann wären Wandelanleihen natürlich auch dabei. Die, die wären nicht bei Null. Selbst egal, was der Manager macht, er hängt am, am Aktienmarkt mit dabei. Das ist natürlich das Hauptrisiko. Das zweite Risiko sind natürlich Kreditrisiken, weil es ist ja auch eine Unternehmensanleihe. Da ist die Verantwortung des, des Asset Managers natürlich insbesondere auf die Kreditqualität zu achten. Ist das wirklich in Ordnung? Wir haben im Hintergrund eine Pandemie, wir haben schon auch die Falls von Anleihen von Unternehmen, Unternehmen, die Schwierigkeiten haben. Und wenn man jetzt tatsächlich so, so, so zwei aktuelle Themen dann nimmt, diese Greensill Bank, die quasi Defaultet hat oder dieser Hedgefonds Archegos, der, der sich überleveraged hat und dann die Kontrolle verloren hat und bei den Banken echte Spuren hinterlässt, sieht man schon, okay, die Leute suchen mit aller Gewalt nach Ertrag, akzeptieren auch Risiken, die sie womöglich nicht im Griff haben und nicht verstehen und das würde ich schon als, als Warnsignal auch für den Markt im Allgemeinen mitinterpretieren, dass so eine, so eine Korrektur es ist immer schwer zu sagen, ob das gesund ist, wenn man mal 10 oder 20 Prozent korrigiert. Aber wenn man sich den DAX anschaut, nehmen wir den mal, der ist immerhin bei 15.000, obwohl wir gerade den nächsten Lockdown in Europa beschließen. Das ist natürlich schon das ist natürlich schon eine gewisse kritische Situation. Insofern würde ich bei der Abwägung, wo sind jetzt die größten Risiken, natürlich tatsächlich sagen, das ist natürlich der Aktienmarkt. Weil der kann immer mal korrigieren, wenn er so stark gestiegen ist, wie es jetzt der Fall ist.
0: Jetzt haben Sie hypothetisch von 50 Prozent fallenden Märkten gesprochen. Da muss ich natürlich nachfragen: Was müsste denn eigentlich passieren, dass wir so etwas, sagen wir mal im Jahresverlauf <lacht> noch erleben? Also ganz ehrlich, wir haben gerade die größte Pandemie, die wir alle zu Lebzeiten gesehen haben. Und was ist passiert? Wir stehen im DAX bei über 15.000 Punkten, also zumindest zum ja. Zeitpunkt diesen Podcast aufnehmen. Was ähm, muss passieren? Ja, also eine 50, also man, ich will es mal
1: so sagen, ich, ich mache diese Sachen ja seit 32 Jahren und ähm, da ist es halt vorgekommen, dass mal Märkte 50 Prozent fallen in der Zeit. Der größte Crash war ja von 2000 bis 2003, als die dieser Dotcom-Bubble geplatzt ist, als über Jahre in den ganzen 90er-Jahren bis bis März 2000 diese ganzen Tech-Werte, würde man heute sagen, damals das hieß das immer TMT-Werte, extrem hoch bewertet waren. Jetzt ist es heute so, gewisse Marktbereiche sind fast wieder genauso hoch bewertet. US-Tech-Markt, da findet man viele Sachen, die genauso teuer sind oder noch teurer sind als damals. Der Markt insgesamt, wenn Sie sich den DAX anschauen, der ist ganz normal bewertet. Der ist nicht dramatisch hoch bewertet. Also billig ist er nicht, aber auch nicht dramatisch hoch bewertet. Also ich könnte mir eher vorstellen, so eine größere Korrektur wird eher, in, also wenn, er, wenn das kommt, eher in Marktsegmente betreffen als den Gesamtmarkt. Aber nichtsdestotrotz, man muss es einfach sehen, am US-Markt, wenn Sie sich die Bewertungen am S&P 500 anschauen, da gibt es dieses Schiller-PI, also so ein inflationsbereinigtes langfristiges KGV und dort haben wir die zweithöchste Bewertung seit 1850. Also billig ist das nicht, aber die, die Marktdynamik dieses Jahr, die die Zentralbank, der Aufschwung, der außerhalb der Eurozone ja in der ganzen Welt schon dabei, schon da ist, spricht dafür, dass es noch ein bisschen weitergeht. Aber aber gerade deshalb sind diese Themen wie Wandelanleihen, die in, einem, in einer Korrektur deutlich outperformen, halt so interessant. Weil man schon am Markt sein muss. Wer nicht dabei ist, hat halt die ganzen Bewegungen auch nicht. Aber man muss in der Phase immer an Absicherung denken, wo wie auch immer man die hinstellt. Und dann sind die Wandelanleihen einfach attraktiv.
0: Das war jetzt schon fast ein schönes Schlusswort. Ich möchte trotzdem nur ganz kurz nachfragen. Okay. Äh, Sie sprachen von äh, Segmenten, ne? also dass es eher Segmente sind als der Gesamtmarkt, der ja. crasht. Ihr Tipp: ja. Segment könnte es treffen dieses Jahr.
1: Ja, gut, wirklich, wirklich hoch bewertet sind die, sind die ähm, großen Tech-Werte und da haben wir ja auch im ersten Quartal schon eine gewisse Korrektur gesehen. Also man hat jetzt bei uns natürlich in erster Linie den DAX im Sinne. Der hat ein historisches Hoch, aber beispielsweise im Nasdaq ist das Ho historische Hoch schon drei Monate her. Dort haben wir jetzt schon sichtbare Korrekturen. Ne? So, so Werte wie Tesla oder so, die waren halt an irgendeinem Punkt mal so hoch bewertet dass es fast ja also dass die sozusagen einpreisen dass auf fünf Jahre Sicht in der Welt nur noch Teslas verkauft werden und irgendwann wird es dann grotesk also dort laufen schon gewisse Korrekturen dort ist es auch am problematischsten während zum Beispiel solche Value Titel also was was ich so oder, oder zyklische Werte ja das ist ja das was, was Deutschland eher so kennzeichnet die sind halt nicht so teuer bewertet und da brauche ich auch keine Riesenkorrektur um die zu, zu normalen Verhältnissen bewegen. Also man kann wirklich sagen, der Markt ist im Moment so ein bisschen zweigeteilt. Technologie ist relativ hoch bewertet, wirklich ein bisschen heiß gelaufen, während so ganz normale Titel. Also wenn man jetzt immer deutsche Aktien nehme, der ist der Großteil, sind total durchschnittlich normal bewertet. Und äh, die sind halt lange vernachlässigt worden, weil es nicht so richtig hip war. Und da kann man wahrscheinlich genug Werte finden, die auch, die auch in Ordnung sind.
0: Herr Krämer, ich freue mich schon, wenn wir in, wieder in einem halben Jahr eine Rückschau wagen auf das, was Sie heute gesagt haben und äh, ob wir dann auch äh, diese Korrekturen sehen, äh, diese, auf die Sie jetzt mal eventuell tippen, äh, aber vielleicht auch nicht, dann, dann sind wir auch nicht böse, denke ich.
1: Bei Wandel ja. allein ist man immer richtig aufgehoben, also
0: <lacht> kann nichts passieren. Das ist wirklich jetzt das Schlusswort, das ich nehme. Herr Krämer, ich bedanke mich sehr für diesen Podcast. Ja. Krämer konkret, lieber Cap Insider. Bald geht es weiter mit einer neuen Folge von diesem Format oder natürlich auch vielen anderen spannenden Cap Inside Podcast Formaten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ihnen einen schönen Frühling. Ja. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.